0: Norges Bank setter opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1,25 prosent. Norges Bank varsler også en
1: ytterligere renteheving. Renten går opp, og vi har mer gjeld enn noensinne. Hva er det som har skjedd, og hvordan ska det gå med oss nå? Jeg är Anna Magnus. Anne Rokkan du er kommentator i Bergenstidene og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Jag tror det gikk kjempebra med økonomien vår.
0: Alltså det går, så det griner. Arbeidsledigheten har ikke vært så lav siden 2008. Vi har hatt en lang periode med lav rente. Det som skjedde når pandemien kom, det var jo at Norges Bank satte ned renten, og att regeringen samtidig kom med en del sånn støttetiltak for både bedrifter og privatpersoner og tilskudd og permitteringsstøtte og alle mulige ting. Vi rigget oss for en smell, så kommer ikke en smell.
1: Men nå frykter flere av oss for fremtiden. Men hvordan funker det egentlig? Hvorfor stiger renten nå?
0: Norges bank sin kanske aller viktigste oppgave, det er å styre renten. Og hvis de synes at det går litt sånn tregt i økonomien, noe de var redde for at det skulle gjøre under pandemien, så satte de ned renten. Og det de driver med, det er å prøve å balansere økonomien og holde en sånn beinkurs rett frem. At det skal gå jevnt og trutt. Og det er litt som å styre en litt sånn treig båt. En båt som er litt seig i rattet. Sånn at de trodde at økonomien skulle gå dårlig, så satte de rent ned. Nu ser vi at den var litt veldig lav litt lenge. Nå går det litt veldig godt i norsk økonomi. Det går som griner så vi kanskje får gjentatt nok. Og nå skal de sette renten opp igjen. Men det då da det gjelder, sånn. selv om båten har kjent ut i ene siden, så må du dra for hardt i andre siden, for da blir det bare skjevt igjen. Må rette opp sakte.
1: Mange nordmenn fikk god økonomi under pandemien. Vi satt jamma og skulle ikke ha någonting. Så vi begynte for exempel å pusse opp. Anne forklarer så er det litt sånn ressursmangel
0: i Europa, også delvis på grund av pandemien. Då var det treighet på varer, det var en del metaller og innsatsvaktorer og råvarer som ikke kom frem, som ikke ble produsert for det ting ble stengt ned de steder. Så for eksempel det med å pusse opp kjøkkenet, det er ikke helt tull det altså. Det var noe mange nordmenn fant på det de skulle gjøre når de allsett måtte være hjemme. Men hva skjer, vi har mangel på alt fra maling til treverk og så videre. Så hva skjer når vi får mangel på noe? Dette er jo økonomens favorittmantra, tilbud og etterspørsel. Når vi har litt lite av så kan butikkene sette opp prisen. I tillegg må de betale selv dyrere for å kjøpe disse varene. Det blir dyrere for oss nordmenn. Så samtidig som vi får høyere lønn, så får vi også dyrere varer. Og dette gjør at prisene stiger og stiger. Vi kan betale høyere for det vi får høyere lønn, men det er også dyrere å kjøpe dem inn.
1: Lommebøkene tynes. Nesten alt blir dyrere. Sentralbankene sliter kraftig med å stagge priskarloppen. Og nå kan vi vente oss ganske så brutale rentehevinger. Nylig kom Finanstilsynet med en rapport om den økonomiske utviklingen i Norge. Og denne gangen er de ekstra bekymret. Norske utholdninger har jo rekordhøy gjeld, både historisk sett og sammenlignet med andre land. Og denne gjelden har jo bygd seg opp gradvis helt siden midten av 1990-tallet. Men denne gangen er det krig i Europa, pandemi og energikriser i verden. Samtidig har norske bedrifter fått bedre økonomi, og arbeidsledigheten er rekordlov.
0: Ideelt så skulle man tro at null i arbeidsledighet, var helt supert. Hvorfor ikke? Alle er i arbeid. Men vi ser det at når arbeidsledigheten blir veldig lav, det vil si at du som bedrift ikke har noen arbeidstakere å ansette, så begynner altså lønningene å stige, som vi er inne på. Og det er med på å drive inflasjon opp. For høyere lønninger betyr at vi kan betale mer og bli vandre, stiger, inflasjon øker. Så det er en avveining mellom å ha litt arbeidsledighet og å holde inflasjonen jevn. For det er et problem hvis inflasjonen blir veldig høy, betyr at så varen i butikken blir bitte, bitte, bitte litt dyrere i morgen i forhold til det de er i dag. Og over tid så blir det cirka 2 i året. Men nå, fra mai i fjor til i år, så har det gått upp nesten 6 Det er ganske mye.
1: Så var er den store skrekken?
0: Altså, hvis alle de liksom, dumme tingene slår til. La oss si, denne renteøkningen vi har hatt så langt, den biter ikke på inflasjonen. Krisene stager seg ikke, arbeidsledigheten fortsetter å synke, sant? så igjen jeg skulle jeg tro det var en god ting, men det betyr at det er veldig lite arbeidskraft på markedet. Og energikrisen fortsetter, og krigen fortsetter, og vi får en mangel på varer inn til landet som gjør at vi fortsetter å by over hverandre for de som finns? så kan vi komme i den situation at på et eller annet punkt så stopper dette opp att vi har inte nokte att hålla produktionen i gång, sån ekonomiska aktiviteten i Norge går ned. Det kan hända att eh, enklare upplever bli permitterat, kanske de mesta jobben, kanske en del ting må lägga ned. Eh rättas att den det så sier det går så det grina, men det går så länge så det grina. Då kommer vi till det liksom skräckordet stagflation. Det betyder att det en, alltså nu har vi ju inflation, vi har en eh kombination av att det går så det grina og prisene stiger. Men hvis ikke lenger går så det griner, og prisene likevel stiger, da har vi et problem. Og det aller verste som kan skje i Norge, siden vi har denne høye gjelden, og hvis det er så mange som sitter med høy gjeldsgrad, hvis Norges Bank må fortsette å sette opp renten for å så kan det ende opp med at en del av oss kjenner sånn, vet du hva? Dette begynner å bli såpass knepent. En del av oss vil da finne ut at kanskje det er like greit å selge huset, köpa nå lite mindre, ta lite mindre lån. God i det en fra idé? Börsfrå, hvis väldigt många andra tänker det samme på samme tid. Hvis alle lägger ut huset sitt i nabolaget, vadtr trtr 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 trtr
1: trtr 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 trtr
0: trtr 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 vi har spurt en kollaps i boligmarkedet i altså, godt og vel 20 år, kanskje. Men det så selvfølgelig verdt å være litt forsiktig nå. Det er ikke usannsynlig. Det er bare ikke veldig realistisk at det går liksom helt skjeis. Men det, det er mindre usannsynlig akkurat nå. Det er derfor folk er stresset. Det pleier ikke å være så mange negative faktorer på en gang. Hvis man kjenner at man sitter litt på smertegrensen, eller det er bare å gå inn på en lånekalkulator og sjekke nettbanken. Hva har du i lån? Hva koster boligen den. Og så ser du selv, kan du skru renten opp og ned, så ser du hvordan denne månedlige avdragene øker. Så det er å være litt nøkter nå, se situasjonen litt annen. det Dette er en god tid for det. Og så vil jeg i hvert fall ikke bruke energi på å være veldig redd. Historien har lært oss at dette går veldig bra.
1: Denne episoden er laget av Anna Offstad- Henrik Svanevik, Kjersti Mjør og meg, Anna Magnus. Du hørte klipp fra NRK.